0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 28 octobre. La Corée du Nord lance deux nouveaux missiles balistiques. Poutine avertit Séoul contre l'éventuelle livraison d'armes à Kiev. Séoul finit par décider de participer à la prochaine revue navale japonaise. Et enfin, la Corée du Sud compte plus de 340 000 véhicules électriques. La Corée du Nord a procédé aujourd'hui à un nouveau tir de missiles balistiques de courte portée. D'après létat major interarmé sud-coréen, ces projectiles auraient été lancés en direction de la mer de l'Est entre 11h59 et Midi h depuis Tongchon dans la province de Kangwon. Ils ont parcouru une distance de 230 km avec une altitude de 24 km et une vitesse de Mach 5. Les services de renseignement sud-coréens et américains continuent d'analyser leur nature. Notons que le régime de Kim Jong-un a effectué 25 essais de missiles balistiques depuis le début de l'année. Pour le JCS, cet acte nuit non seulement à la paix et à la stabilité de la péninsule coréenne, mais aussi de la communauté internationale. Il s'agit également d'une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en restant sur le qui vive afin de faire face aux éventuelles provocations en provenance du Nord. Il a alors appelé Pyongyang à s'abstenir. Vladimir Poutine a mis en garde la Corée du Sud contre son éventuelle livraison d'armes à l'Ukraine. Le maître du Kremlin a lancé cet avertissement dans sa prise de parole hier devant le club de discussion de Vaidai. C'est un forum international qui réunit chaque année des experts pour débattre de la Russie et de son rôle dans les affaires du monde. D'après Soutnik, Poutine a affirmé être bien au courant que le pays du matin clair envisage de fournir à Kiev des armes et des munitions avant d'ajouter que si tel est le cas, les relations sud-coréano-russes seront rompues. Pourtant, jusqu'à présent, le gouvernement de Séoul a envoyé en Ukraine seulement des équipements militaires et médicaux, comme des casques par balles ou des tentes, ainsi qu'une aide humanitaire. Il ne compte pas y livrer d'armes de destruction. Quoi qu il en soit, il est exceptionnel que l'incontournable homme-fort de la Russie avertit sans personne la Corée du Sud. Il a également mentionné celle-ci après avoir montré du doigt les États-Unis au sujet du programme nucléaire nord-coréen. Selon Poutine, Pyongyang et Washington avaient été proches d'un accord sur ce dossier épineux, mais l'administration américaine y est revenue plus tard pour imposer des sanctions au régime communiste. Le président russe en a profité pour souligner aussi l'importance de la coopération avec notamment la Chine, l'Inde et la Corée du Nord et pour évoquer des changements dans l'ordre mondial. Une sangnole a démenti les propos tenus par Poutine. Lors d'un bref échange ce matin avec la presse, le président de la République a martelé que son pays n'avait jamais fourni d'armes de destruction aux Ukrainiens et que c'était une question de souveraineté nationale. Sans transition, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a une fois de plus exprimé son inquiétude face à un nouvel essai nucléaire nord-coréen qui semble imminent. À en croire Reuters, Raphaël Grossi en a fait part lors d'une rencontre avec des journalistes hier à New York. Pour le patron de l'agence du Yen, un éventuel nouveau test confirmera que le programme atomique avance à plein régime dans une direction incroyablement inquiétante. Le numéro 1 du gendarme mondial du nucléaire a alors déclaré que nous espérons que cela n'arrivera pas, mais malheureusement les indications vont dans l'autre sens. Et d'ajouter que son institution suit de très près l'évolution de la situation. Toujours selon Grossi, tout le monde retient son souffle et de nouveaux essais signifient que le régime de Kim Jong-un peaufine la préparation et la construction de son arsenal. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. C'est maintenant officiel. L'armée de l'air sud-coréenne a annoncé aujourd'hui qu'elle effectuerait la semaine prochaine un exercice conjoint avec le commandement de la 7e force aérienne des états unis Cette manœuvre baptisée « Vigilant Storm » se déroulera du 31 octobre au 4 novembre et aura pour but de vérifier la posture commune des opérations dans le ciel en temps de guerre. Quelques 240 avions, donc 140 sud-coréens, y seront mobilisés. Les chasseurs F-35A, F-15K, F-35B, encore l'appareil de reconnaissance U2. À noter que l'avion de combat F-35B de la force américaine sera déployé pour la première fois dans une base au sud du 38e parallèle. Et puis, la Corée du Sud a finalement décidé de prendre part à la prochaine revue navale internationale qui sera organisée par le Japon le 6 novembre, et ce pour la première fois en sept ans. C'est ce qu'a annoncé hier son ministère de la Défense. Afin d'étayer sa décision, celui-ci a invoqué que par le passé, la Marine nationale avait déjà participé à deux reprises au même événement et que la communauté internationale avait officiellement reconnu le drapeau controversé du soleil levant. Cette étendard de la force maritime d'autodéfense de l'archipel est considéré par plusieurs pays asiatiques y compris la Corée du Sud, comme un symbole de l'agression militaire nippon pendant la seconde guerre mondiale. Le ministère en est bien conscient, mais pour lui, l'enjeu sécuritaire est une priorité, d'autant que la Corée du Nord continue de multiplier ses provocations. Le Pays du Matin Clair dépêchera donc son navire de soutien logistique de classe Suiyang. Le bateau doit arriver le 1er novembre au port japonais de Yokosuka, où la revue aura lieu en présence de 12 autres nations. La propagation du coronavirus semble repartir à la hausse en Corée du Sud. Plusieurs indicateurs montrent que son rebond est bien là. En l'espace de 24 heures, plus de 35 000 nouveaux cas positifs ont été confirmés et le taux de reproduction du virus était supérieur à 1 pour la deuxième semaine d'affilée avec 1,09. C'est une annonce faite ce matin par le ministre de la Santé lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise. Sachez que si ce chiffre dépasse ah, cela signifie que l'épidémie se propage. Selon Tuguron, le taux de développement de la maladie en forme grave et celui de létalité continuent de progresser aussi de 0,12% à 0,19% et de 0,06% à 0,09% respectivement ces cinq dernières semaines. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont double de vigilance et de contrôle afin de minimiser la transmission intérieure des maladies respiratoires infectieuses, plus particulièrement dans les EHPAD. Elles ont déjà effectué du 29 septembre au 19 octobre des inspections dans quatre établissements de ce type situés dans la province de Kansas Heure. Il s'agit notamment de faire l'état des lieux de leur système d'aération pour les faire rénover si nécessaire. Et pour terminer, la crise énergétique inciterait davantage les sud-coréens à conduire un véhicule écologique ou une voiture compacte. C'est ce que nous montrent les dernières données publiées par le ministère du Transport. Selon les statistiques du troisième trimestre de cette année, le nombre cumulé de véhicules enregistrés en Corée du Sud atteint 25 356 000, soit une hausse de 0,6% par rapport aux trois mois précédents. Cela revient à une automobile par 2,3 habitants. Selon leur pays de les véhicules « made in Korea occupent » occupent 87,7% du parc automobile sud-coréen, tandis que les 12,3% restants sont importés depuis l'étranger. Un fait notable, le nombre de nouvelles voitures de petites cylindrées enregistrées atteint 101 130 unités pour enregistrer une hausse de 3,7% glissement annuel alors qu'il continue à dessiner une courbe descendante depuis 2014. D'après le ministère, ce revirement s'explique notamment par la flambée du prix du pétrole sur le marché international. Par ailleurs, les véhicules écologiques de tout type confondus ont enregistré un progrès de 8,3% d'un trimestre pour occuper 5,8% du parc automobile national. Plus précisément, le nombre cumulé des voitures fonctionnant à l'électricité atteint 347 000 unités, soit une hausse de 16,3% trois mois. Ce chiffre s'élève à 27 000 pour les véhicules à hydrogène et à plus de 1,1 million pour ceux en mode hybride, respectivement au progrès de 10,8% et de 5,9%. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Uhayong. Merci de votre attention.